0: Muito boa noite pessoal Parabéns pelo tempo que vocês estão vivendo É uma honra estar aqui Obrigado Pastor Júnior Pastor Redton também Toda a sua família, nós agradecemos muito Como família Eu represento minha esposa, Natália Nós vamos fazer 10 anos de casada esse ano Temos dois filhos O Benjamin De 5 anos e o João de 4 anos Então eu representando minha família Eu digo que a gente é muito grato Por estarmos aqui é, quem fez a ponte foi a Aline e o Gil, amigos nossos, de verdade uma honra estar aqui, muito bem, eu estou aqui para, quantos foram tocados por esse momento de adoração? Eu fui, eu fui estranho de tocado. tocar, e eu estou aqui também hoje para compartilhar a palavra de Deus, espero de todo o meu coração que eu consiga me alinhar, Com aquilo que Jesus já está falando com vocês, aquilo que vocês já estão vivendo como igreja, amém? Vocês estão felizes hoje à noite? Beleza, então vamos embora Eu tenho no meu coração muito claro que Deus está fazendo uma reforma na sua igreja com I maiúsculo E o nome dessa reforma é Intencionalidade não dá mais para a gente ir trabalhar no piloto automático. Não dá mais para a gente ir no do jeito que a gente sempre foi. As coisas que fazemos para Deus precisa vir, precisam vir acompanhadas do próprio Deus, porque Deus, irmãos, Ele poderia fazer tudo sozinho. Deus não cria o homem por necessidade. Deus cria o homem para o louvor da Sua glória. Para externalizar o quão glorioso Ele é Deus estava satisfeito na comunhão do Elohim Para quem não sabe, Elohim é a palavra desse Deus plural Pai, Filho e Espírito Santo Deus estava satisfeito em ser trino Ele estava feliz na comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo Estava tudo bem mas ele cria o um homem para est- externalizar a sua, o seu modo de agir. Porque Pai, Filho e Espírito Santo trabalham juntos, fazem muitas coisas juntos, sustentam muitas coisas com a palavra do seu poder juntos, cada um separado, divide em jurisdições. Jesus não é Pai, é Deus que é Pai, Deus Pai que é Pai, o Espírito Santo não é Pai, portanto, o Deus Pai tem por jurisdição, por trabalho, trabalhar com a paternidade, enquanto o Espírito Santo é aquele que Jesus disse sobre ele, ele é o Consolador, e João capítulo 16, versículo 13, vai dizer que quando o Consolador viesse, esse Consolador... Teria um trabalho a fazer, e esse trabalho era nos guiar a toda a verdade, esse trabalho também era nos ensinar todas as coisas, esse trabalho era convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e Jesus disse: Do pecado, porque não creram em mim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não mais me vereis, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então o pai tem um trabalho como pai É liberar paternidade Além de pai, ele é rei, majestoso Aquele que está sentado no centro do céu Do mais alto céu O Espírito Santo é o fazedor de Deus É aquele que vem fazer coisas no nome de Deus Quando a gente experimenta a glória de Deus A gente sabe que foi o Espírito Santo que derramou Porque o Espírito Santo é o revelador da glória de Deus Ele tem um trabalho específico enquanto isso, Jesus Cristo tem um trabalho específico, enquanto Cristo enquanto Jesus, se é que vocês me entendem, porque Cristo é aquele que era, que é e que há é de vir, Jesus é aquele que veio para uma missão específica, 33 anos e meio, então Jesus o Cristo, Ele tem uma missão, Ele é aquele que está à direita de Deus, Ele é o Filho de Deus, essa é a primeira missão de Jesus Cristo, Revelar ao mundo a sua filiação Depois Enquanto Jesus Ele tem muitos atributos, muitos trabalhos Que vêm dos seus atributos Jesus é o pão E como o pão, ele tem o trabalho de alimentar Jesus é a água E como água, ele tem o trabalho De saciar a sede Jesus é a porta E como porta, ele tem o trabalho De dar acesso Jesus é o profeta e a profecia Tem como trabalho apontar E ser o apontamento de tudo aquilo que foi dito E predito Antes que ele viesse Jesus é o pastor E como pastor tem um trabalho Apacentar as nossas almas Jesus é o grande sumo sacerdote Segundo o escritor hebreus E o sacerdote Tem o trabalho de Ligar o homem a Deus Ser o mediador entre Deus e sua criação Mas o sacerdócio de Cristo é perfeito O trabalho de Cristo como sacerdote é perfeito Porque uma vez sacerdote, Cristo também é o cordeiro que o sacerdote sacrifica <risos> Então ele consegue ser o que sacrifica e o sacrifício ao mesmo tempo Como sacrifício ele é perfeito assim como se deve ser um cordeiro, para ser sacrificado, perfeito, sem mácula, como o que sacrifica, perfeito também, sem mancha, sem pecado, vocês lembram, no estabelecimento do sacerdócio levítico, o o sumo sacerdote uma vez ao ano entrava no santo dos santos, ele tinha por missão não estar em pecado, ele carregava uns sinos na cintura e uma corda, porque ninguém poderia entrar lá no Santo dos Santos A não ser o sumo sacerdote Se o sumo sacerdote estivesse em pecado Ah, o sumo sacerdote entrava E ele necessariamente tinha que ficar andando Pelo, pelo Santo dos Santos Para quê? para aquele, aquele sacerdote Não o sumo sacerdote O sacerdote que estava lá do lado de fora Ouvisse a, o, 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 o sino tinindo Por quê? Porque o, o sino tinindo Falava de o sacerdote estar tá vivo não aconteceu nada com ele, agora uma vez que parasse de ouvir qualquer som, queria dizer que esse sumo sacerdote estava em pecado e Deus o consumiu ali, só que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, santo, e uma vez que ele é a porta, o sacerdote, aquele que sacrifica e o sacrifício, escritores hebreus, que é um dos meus escritores favoritos da Bíblia, diz. Capítulo 10, versículo 19, ele vai dizer Irmãos, tende por intrepidez o entrar no, no santo dos santos pelo novo e vivo o caminho Jesus Cristo Jesus Cristo Então, irmãos, voltando à trindade, Pai, Filho e Espírito Santo tem um trabalho Trabalhos específicos Muitas vezes nós confundimos, né? Não é raro a gente ouvir pessoas orando assim Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo Vem Deus, Pai Jesus, porque nós, Espírito Santo Aí você fala, para quem que você está orando? (risos) Se confunde completamente Mas, como eu disse, Pai, Filho e Espírito Santo Tem um trabalho específico Trabalham muito Mas, por que que Deus cria o homem? Por que que Deus manifesta toda a sua bondade na criação Para nos ensinar o seguinte Para nos ensinar que o trabalho é uma consequência, aliás, a unidade no trabalho é a consequência da unidade no Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão um, são um no Espírito, eles são um, e por serem um, trabalham como um só, e são invencíveis por isso. Deus cria o homem. E quando Ele cria o homem, Ele tem uma missão para o homem. Você precisa manifestar aquilo que nós somos como trindade. Você precisa manifestar isso. Dentro de você precisa ter primeiro a comunhão e depois o trabalho. Para isso eu vou te dar uma ajudadora. Vocês serão um no, no espírito, e por isso serão um no trabalho. Vocês serão intencionais de serem um no Espírito E por isso a, a consequência da intencionalidade no Espírito É um trabalho perfeito Um trabalho excelente E nós sabemos que o homem peca no capítulo 3 de Gênesis E aí começa uma bagunça Começa uma bagunça porque o desejo de Deus Não é dispersão Não é divisão De, de dois Visão, divisão Divisão, não é cada um olhando para um lado O trabalho de Deus Ou o objetivo de Deus na, Na continuidade Daquilo que Ele criou É que nós fôssemos um No Espírito E por isso fôssemos excelentes no trabalho Inclusive, dando um exemplo negativo Sobre isso Quando Deus Expulsa o homem do jardim começa uma dispersão mesmo, o que acontece é que um vai para o norte, outro vai para o sul, a descendência de Adão, começa. você já sabe, Caim mata seu próprio irmão, isso fala de uma divisão na raiz, né? uma falta de unidade no espírito na raiz, e o que acontece ali na frente é o que nós conhecemos como a tentativa de construir uma torre que iria até o céu. Interessante que percebam como dá certo esse negócio de unidade no espírito Liberar um trabalho excelente Percebam como esse negócio dá certo Os homens começaram a dizer, por que nós não construímos uma torre Com um único propósito, trabalhamos a nossa vida inteira Essa torre certamente vai transpassar gerações, nós vamos morrer Nossos filhos virão e construirão essa torre. Os os nossos filhos morrerão. Os nossos netos nascerão construindo a torre. Nascerão já com três aninhos, o menino já vai estar lá carregando uma pedra, entregando para o papai. E nós precisamos ser um aqui nesse trabalho. E Deus, trino, que sabe o que é ser um, percebeu, percebeu uma unidade Negativa, e o Deus Trino disse: Pai, Filho e Espírito Santo, desçamos, vamos fazer alguma coisa. Se a gente não fizer alguma coisa, ninguém pode deter eles, ninguém pode deter. Então, por que você está falando isso? Porque nos últimos dias Deus tem gritado no meu coração isso. Vocês precisam voltar a ser um. Porque a unidade no Espírito vai gerar um trabalho excelente. Quem dá o crescimento é Deus, meus irmãos. Mas existem muitos parâmetros, muitos princípios que a gente precisa obedecer para que experimentemos o crescimento de fato. Irmãos, nós viemos de uma história recente da, da nossa nação... Onde nós percebemos Que Deus se moveu pontualmente Em algumas estações Pontualmente Nós passamos Momentos muito bons Da nossa nação em relação a moveres de Deus Porém nós agora Eu tenho conversado com algumas pessoas Alguns pastores, ministros de louvor Hoje mesmo encontrei um um irmão Ministro de louvor no no avião Estava sentado é, num lugar onde não tinha ninguém Ele saiu do lugar dele e falou Vamos sentar aqui, vamos conversando aqui E a gente estava exatamente falando Sobre como nós temos visto as coisas Sobre como nós temos observado é, O que Deus tem feito no nosso tempo E eu tô aqui, irmãos Com o um coração de conferir junto com vocês O que Deus está fazendo Tentar me alinhar com o que vocês estão vivendo E tentar... Juntar, colocar a minha carta na mesa com a carta de vocês e a gente entender que Deus está falando a mesma coisa. Eu acredito que nós estamos num tempo muito obscuro como nação. Vocês conseguem sentir essa escuridão como nação? Uma confusão. Inclusive, o que Deus fez quando desceu para Babel? Foi confundir as línguas né? Porque Babel quer dizer confusão A palavra Babel quer dizer confusão E nós estamos experimentando uma disfunção evangélica, cristã, teológica Como nunca antes estamos discutindo fundamentos das escrituras Como se eles fossem relativos Como se a gente pudesse relativizar fundamentos Pela primeira vez na história, discutir fundamento bíblico é moda na internet. Pela primeira vez, é óbvio que sempre teve, ok? Mas pela primeira vez, está ficando acessível para todo crente dar sua opinião sobre fundamentos bíblicos. Sobre estrutura, meu Deus, sobre o que o Espírito Santo divinamente revelou a esses santos irmãos para escreverem as escrituras. Nós estamos vivendo um tempo de confusão teológica, política, doutrinária, denominacional. E pensa por que que nós estamos confusos, irmãos? Eu viajo a nação inteira toda semana. Eu viajo o tempo inteiro. Eu tô, estou tô vendo o macro. Eu estou conseguindo sair um pouquinho da, do local e, e observar o que está acontecendo. Já visitei todos os estados do Brasil, muitas cidades, e tenho percebido que a única maneira de sermos intencionais nesse tempo, para nos movermos com o que Deus está fazendo, porque Ele quer fazer algo, Ele vai fazer algo, inclusive até o que Ele, entre aspas, não está fazendo agora, é o que Ele está fazendo. Intencionalmente Deus não está fazendo nada agora com um propósito Nós não estamos conseguindo ver e visualizar o mapa Por soberania de Deus Tenho a impressão que Deus está tirando um pouco a mão Para revelar corações Podres E aí poder limpar Vocês estão entendendo comigo aqui? E aí o que Deus está fazendo é visível, mas é confuso de maneira prática para nós Eu confesso Que quase que semanalmente Eu estou perguntando para um pastor amigo meu Você sabe, você já ouviu de Deus O que, que vai acontecer nos próximos anos? E ele fala, cara Se você tem alguma coisa aí, me compartilha Porque parece que a gente não está entendendo muito bem E a gente aprendeu algumas coisas aqui, irmãos é, eu, eu sou pastor local também Tenho uma igreja linda Inclusive nós estamos cultuando lá agora mesmo <risos> E eu tenho entendido umas coisas Com relação a, a esse tempo obscuro Que quando Deus fica em silêncio Você faz duas coisas Você espera Ele falar E segundo, você obedece aquilo que Ele já falou por último Você revisita as palavras que Deus falou para você Porque se Ele está em silêncio é porque Ele quer que você lembre dos marcos antigos estão comigo aqui essa noite? Então meus irmãos Antes de entrar na mensagem <risos> <risos> Eu quero dizer para vocês que intencionalidade no Espírito é a chave para fazer parte do que Deus vai fazer na terra de maneira muito prática, é, não seja consumidor. Deus não está procurando consumidores. Não está. Gente que vem consumir. Basicamente, lugar de ser cheio é em casa. Aqui é lugar de se esvaziar. Quando você sentar nesse, nessa poltrona linda, maravilhosa, aí, você, você senta para se esvaziar. Você precisa ir para. Para aquelas portas ali embora Vazio <risos> Que é contraditório O que nós ouvimos a vida inteira né? Mas você precisa ir vazio Para amanhã de manhã se reabastecer E quando voltar aqui Semana que vem procura alguém para encher Fique vazio mesmo Porque Jesus é aquele que uma vez Sendo Deus não usurpou o seu próprio Deus Antes a si mesmo Se esvaziou Assumindo a forma de servo porque Deus está dando um exemplo para todo cristão saudável. Você deixa agora de ser consumidor para ser um produtor. Agora você para de querer que o outro te encha. Em nome de Jesus. Vamos parar com essa cultura de agora mesmo. Ninguém tem obrigação de te encher, mas você tem obrigação de encher outros. Você tem obrigação de vazio, encher outras pessoas. Você tem obrigação de expor o Cristo Que está sendo formado dentro de você Uma vez que esse Cristo fez algo em você É obrigação sua Manifestar, testemunhar Digo que é obrigação Porque é inevitável testemunhar o que está sendo feito E o que não está sendo feito dentro de você É inevitável Você é uma testemunha De nada Ou de Cristo ou de Satanás Mas você é uma testemunha inevitavelmente Então até de nada você é uma mensagem irmão. Até vazio você quer dizer alguma coisa Quando alguém olha para você, você está vazio Alguém fala, nossa que vazio Que pessoa vazia Entende o que eu estou dizendo? Então qualquer qualquer resposta Para o que Deus quer fazer nesse tempo eu não tenho a menor dúvida, Deus quer devolver para a nossa nação um mover comunitário, que fomos batizados com esse mover comunitário nos anos 80, anos 90 com as comunidades, com a adoração das comunidades, das igrejas, fomos tão tocados por comunidade de Nilópolis, comunidade de Maringá, Comunidade de Goiânia Que depois virou Ministério Coenonia de Louvor Tantas outras comunidades Pastor Ademar de Campos Pastor Azaf Borba Vencedores por Cristo Fomos batizados por um um conceito de comunidade Que não tínhamos antes Deus está querendo Redevolver para nós Deus está querendo Colocar nos nossos corações Que a unidade no Espírito Irmãos É a unidade no trabalho nós temos um trabalho e não é, é eu, não sou eu que vou fazer, não é o pastor que vai fazer, somos nós agora. Estava dizendo ontem na igreja que eu estava, ontem eu preguei e liderei a adoração de manhã e à tarde, lá em São José do Rio Preto. E estava falando em um determinado momento com a igreja o seguinte, Deus não vai levantar um outro Billy Graham não é do interesse de Deus levantar um outro que são homens que falavam para literalmente milhões de milhões de pessoas muitas pessoas de uma vez só lotavam estádios para ver esses homens fluírem foi muito poderoso mas próprio Billy Graham diz antes de morrer Deus não vai levantar outro biligrã Deus está interessado em levantar os pequeninos Os santos pequeninos As santas donas de casa Com o espírito da profecia Com palavras de pastoreio Com evangelismo, com intercessão Deus está interessado em levantar uma igreja forte Uma igreja gloriosa Sabe que a itinerância, aquilo que eu faço é paliativo É um trabalho para-eclesiástico, que anda ao lado Mas eu estou vindo aqui, muito mais do que um itinerante Estou vindo aqui um pastor da igreja Redil, em São Gonçalo, Rio de Janeiro Para dizer para você, Deus está levantando a comunidade Deus está levantando os que dividirão suas propriedades, assim como em Atos 2 Deus está levantando aqueles que repartirão o pão de casa em casa, como em Atos 2. Deus está levantando homens simples que tem pouco, mas na multiplicação do pouco a riqueza, aleluia. Amém. Eu falo na minha igreja que Deus, eu não quero um empresário milionário dando muita grana para a igreja, mas eu quero a riqueza saindo dos pequeninos, da minha vida, de vocês, a gente juntando pouco e percebendo que Deus está fazendo muito. Meu Deus, existe uma glória na unidade, no Espírito, que vai gerar unidade no trabalho. Ah, meus amigos, olha só, eu já desisti de pregar a mensagem que eu vim pregar, beleza? Vamos vamos combinar. Vamos combinar que deu errado, ou certo, depende do ponto de vista. Mas olha só, o que eu estou falando sobre, sobre unidade no Espírito, gerar unidade no trabalho fala de Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, que diz o seguinte, e eles, a primeira igreja, aqueles primeiros irmãos que foram tocados pela mensagem de Pedro no dia de Pentecostes, vocês lembram disso? o Espírito Santo desce, os galileus começam a falar em outras línguas, e aqueles que não eram galileus, que não eram judeus, gentios de outras nações que que tinham vindo para a festa de Pentecostes... entre parênteses, que quer dizer colheita, e nem sabiam que eles eram a colheita, estavam nem entendendo que era eles... que iam ser colhidos, eles começam a ouvir os galileus, que muitos deles não eram letrados... Falando nas línguas que eles estavam entendendo a sua própria língua Como pode um galileu simples, um judeu simples pescador Saber tantas línguas assim A minha língua (risos) Perdão Eles só podem estar embriagados Deve Deve ser vinho, excesso de vinho isso aí E Pedro cheio do Espírito Santo, ele levanta e diz Não, não, eles não estão embriagados porque ainda são nove horas da manhã o que está acontecendo aqui foi predito pelo profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante, quando ele disse... Eis que o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão Os vossos velhos sonharão Os jovens terão visão e até sobre os servos e as servas Derramarei o meu Espírito naqueles dias, diz o Senhor E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz Esse homem que vocês crucificaram há 52 dias atrás Esse é o Messias E começa a pregar uma mensagem gloriosa De maneira que aqueles homens que estavam zombando dos galileus, orando em outras línguas cheios do Espírito Santo Agora estão arrependidos Caídos aos pés do Evangelho genuíno de Jesus Cristo Perguntando para Pedro, o que faremos então? O que precisamos fazer para responder essa mensagem? E o próprio Pedro diz, vocês precisam se arrepender, serem batizados e receberem o Espírito Santo E a palavra de Deus, Lucas, que escreveu Atos, diz que naquele dia mais de 3 mil homens, homens, sexo masculino Ou seja, contando mulher e criança vai dar muito mais Mais de 3 mil homens foram convertidos ao Evangelho E eles começam a viver o que de mais orgânico existe no novo nascimento Já começam a entender assim: o que a gente precisa fazer agora, de modo prático? E os apóstolos sabem o que deve ser feito. Vocês devem amar uns aos outros, é isso que vocês devem fazer. Mas o que a gente deve fazer? Obedecer a uma lição? Vai ter uma lição de discipulado, de consolidação? Alguém vai me guiar até o batismo? A gente vai participar de uma célula? Não, não, vocês precisam amar uns aos outros. E o que a igreja começa a fazer é olhar para o lado. Olhar para o lado, olhar um para o outro Interessante é que Deus toca Do céu vem o Espírito Santo E eles não olham para o céu, olham um para o outro Eles não esperam que eles sejam cheios de novo do céu Eles agora estão se esvaziando uns para os outros Agora quando os apóstolos dizem Amem uns aos outros Eles falam, tá Então cadê aquele que está com fome? Porque eu tenho dois pães Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Cadê aquele que está com fome, porque eu tenho dois pães? Cadê aquele que, não tem, o que morar, ou não tem onde morar, porque eu tenho uma propriedade, eu consigo dividir no meio? O que a gente precisa fazer para multiplicar? E aí, os apóstolos começam a organizar a fundamentação do Evangelho, que é muito novo. Principalmente entre os gentios. E eles começam a organizar em quatro aspectos principais que nós precisamos revisitar aqui essa noite. Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos lá? Vocês estão felizes essa noite? Eu estou muito feliz. Você tem a a versão Almeida? Essa aí. Então, eles começam a organizar de maneira prática o estabelecimento desse evangelho que é muito novo. E eles organizam em quatro pontos principais. E agora a igreja começa a viver essa organização de maneira prática. Então eles perseveravam Eles não falavam de outras coisas a não ser dessas Eles davam ênfase a esses quatro pontos aqui E aí é como se Eu imagino que Pedro, João Os apóstolos de Jesus Cristo Chamassem a igreja Aquela primeira igreja E dissessem, olha Nós não vamos fazer evento, conferência A gente não vai fazer mobilização evangelística A gente não vai inventar um projeto Não, a gente vai perseverar em quatro pontos Porque se a gente perseverar nesses quatro pontos aqui O que a gente fizer depois disso É aprovado por Deus Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte Se nós não observarmos esses quatro princípios aqui O que nós fizermos, além disso É um desserviço para o Evangelho Então, esse... Esse é o fundamento operacional, funcional da igreja. Está entendendo? Então, no que vamos perseverar primeiro? Então, eu acredito que quando Lucas escreveu, ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo e organizou de maneira: é, 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 classificou do mais importante para o menos, ou do processo. Processo, o que vem primeiro. Então, olha só primeira coisa que eles perseveravam É na doutrina Por quê? Porque Jesus teve três anos e meio ensinando Falando a respeito do reino de Deus Compartilhando doutrina Doutrina é a a maneira como procedemos Diante daquilo que ouvimos Isso é doutrina Doutrina é como nos posicionamos Diante daquilo que ouvimos Isso é doutrina Como nós interpretamos aquilo que ouvimos de fundamentação Então Jesus deixou para os apóstolos, para os discípulos dele Uma base fundamental do que seria a igreja E agora eles perseveram primeiro na doutrina Nós estamos falando aqui hoje, inesperadamente, divinamente inspirado Nós estamos falando aqui sobre unidade no Espírito, gerar unidade no trabalho Então o que que acontece aqui? No que vamos nos unir primeiro? Na doutrina. Por quê? Porque você não consegue ser um com quem não crê no que você crê. Você não consegue ser um, um com quem não crê no fundamento daquilo que você crê. É óbvio que nós temos os assembleanos e os presbiterianos. Cada um tem uma visão diferente da mesma coisa, mas eles creem no mesmo Cristo. Nós cremos no mesmo Cristo. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa observar as palavras de Jesus. É a primeira coisa que uma igreja saudável precisa fazer Fundamentar a doutrina Unificar a doutrina Precisamos crer na mesma coisa Eu costumo dizer que nós não podemos ser democráticos em relação àquilo que cremos Não há democracia no reino de Deus Há teocracia Deus governa Deus governa, o que Ele falou é lei O que Ele falou é princípio para guardar no coração ou seja, não, não se rebele contra Deus e contra a igreja de Deus Dizendo, eu acho isso errado, eu acho isso, eu acho que eu não concordo com isso A gente precisa mudar isso Irmão Didi, com todo o meu coração eu digo Você precisa estar tá aqui, se submeter aquilo que Deus está falando a partir da, da liderança Você precisa submeter aquilo que Deus está revelando para a liderança Então a igreja, ela se moldava A doutrina dos apóstolos Pensa comigo que muitos gentios antes de receberem o evangelho Eram pagãos Pagãos por cultura E agora precisam se remodelar Agora precisam deixar as imagens Precisam deixar o culto para trás E cultuar o único Deus Ou seja, precisam deixar outras doutrinas Para serem unificados E então eles perseveravam juntos nisso Como a NVI disse, eles dedicavam-se, eles se dedicavam a isso, a doutrina dos apóstolos. Eles revisitavam o sermão da montanha dito por Jesus, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Eles se dedicavam a ouvir as palavras de Jesus, eles se dedicavam diariamente, unidos, perseverantes na mesma coisa. Percebem que o que Deus está fazendo é uma afinação. Deus está fazendo com que eles olhem para a mesma coisa e se tornem um, a partir daquilo que eles estão vendo, porque eu não sei se você sabe irmãos, mas você está se tornando aquilo que você acredita, você está se tornando aquele que você decidiu acreditar, você está se tornando na fé que você acredita, o que você crê. Então diariamente, enquanto você lê a Bíblia, lê um livro sobre as escrituras, vê um vídeo no YouTube, ouve uma música do Tom Molinari Você está se tornando toda essa palavra que está entrando em você Interessante que Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela vai até o ponto de penetrar a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, então o que está que acontecendo dentro de você, enquanto você é afiado pela palavra de Deus, você está sendo tocado na mente, você está sendo tocado nas emoções, no espírito, no corpo, juntas medulas, você está sendo tocado no coração, nas intenções do coração, então enquanto a igreja ia ouvindo as instruções dos apóstolos, e os apóstolos fiéis àquilo que Jesus disse, imagina o Pedro dizendo, porque uma vez o nosso mestre disse, quando você forar, for entra no teu quarto, fecha tua porta e ora ao teu pai que te vê no secreto, E o teu pai que te vê no secreto, te recompensará Jesus disse para que a gente não seja como os fariseus Porque eles precisam demonstrar a devoção de maneira pública Ele disse que nós precisamos fazer isso no secreto Vocês estão ouvindo igreja? E a igreja disse, a gente está ouvindo Jesus nos instruiu a partir o pão E a lembrarmos que quando partimos o pão Lembramos da morte e da ressurreição dele até que ele venha Então os discípulos iam expondo as escrituras quase que literalmente Porque eles lembravam exatamente do dia em que Jesus tinha dito aquilo Você está visualizando na tua mente isso? Não é lindo observar esse processo tão orgânico, tão genuíno E as pessoas iam se encaixando E o Espírito Santo que é a liga entre eu e você Ia nos unindo como igreja Agora o fulano e o ciclano Iam se tornando um a partir daquilo que criam Porque como eu disse Enquanto tivermos divisões Divisão Nós não vamos ser um Jesus orou em João capítulo 17 Versículo é, é, João 17 no capítulo 17 Ele vai orar Por unidade E Ele vai dizer o seguinte, Pai, assim como você e eu somos um, faça com que eles sejam assim também. Faça com que esses discípulos sejam assim também. E o que Ele vai dizer é o seguinte, santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Porque é necessário observarmos as Escrituras, irmãos. porque além de nos tornarmos aquilo que a Escritura está dizendo, nos, vamos nos ligando a partir das Escrituras. Que a real é que você só está aqui. A diferença entre essa unidade e a reunião no banco amanhã, a reunião de pessoas, o aglomerado de gente na fila do supermercado amanhã, a diferença. Desse ajuntamento aqui daquele É que aqui nós cremos na mesma coisa E somos um Lá cada um crê no seu E vive a sua própria vida Então quando Deus vai nos batizando com a mesma palavra Nós vamos nos convertendo a Ele Enquanto nos convertemos uns aos outros Em amor Aleluia Isso é o que de mais puro existe no Evangelho Por quê? Porque Jesus disse Amarás o Senhor teu Deus E amarás ao próximo como a ti mesmo Então essa é a maior pureza do Evangelho Se converter a Deus e se converter ao outro também Porque se converter ao outro Fala de eu ter que me esvaziar para o outro Entrar dentro de mim Sabe que eu encontro propósito no no que eu nasci para fazer Se vocês estiverem comigo Porque não existe profeta em ilha deserta Profeta em Ilha Deserta é esquizofrênico, louco, não tem para quem profetizar. Então Deus me levanta para alguém, Deus dá é, propósito para a igreja para algo específico. Por exemplo, ele diz para Israel: Isaías: 60, levanta e resplandece, levanta e faz algo. Porque você é luz, se você é luz, luz tem que brilhar. Faça algo, ou seja, ele dá uma identidade Você é a luz, e ao mesmo tempo ele diz Brilha para alguém Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 9 Pedro diz Vós sois geração eleita, sacerdócio real E nação santa, povo exclusivo De Deus, para que? Ou seja, com um fim para o outro Sempre o outro Sempre o outro em vista, é por isso <risos> Volta lá meu irmão <risos> Isso, obrigado É por isso que a igreja necessita perseverar na doutrina Irmãos, tenho descoberto que nunca será suficiente Nunca haverá um dia que chegaremos num num consenso assim Já deu Estudamos o suficiente Compreendemos as escrituras o suficiente Não, nunca vai ter esse dia Sempre vamos continuar perseverando Eles perseveravam depois na comunhão Porque como eu disse Você não tem como ser um com quem não crê no que você crê. Agora, de contrapartida Uma vez que cremos na mesma coisa Somos Temos o que no grego é Coinonia, comunhão Somos um Agora podemos nos chamar de igreja Enquanto não criamos na mesma coisa Não não podíamos chamar de igreja Agora somos um corpo Trabalhamos para a mesma coisa Agora as minhas mãos estão Ilustrando aqui aqui, O que a minha mente está pensando O que o meu coração está sentindo Estamos trabalhando juntos para a mesma coisa Temos comunhão Precisamos investir na comunhão Sermos intencionais na comunhão Vocês estão entendendo aqui? Sermos intencionais na comunhão, irmãos Jesus está voltando e, e Satanás vai tentar atrapalhar a comunhão dos crentes, dos santos Ele está tentando fazer isso E quem não está quem não perseverante Vai se distrair Vai passar dois anos, vai lembrar Não vou na igreja dois anos, olha só Não consegui. Você acha absurdo isso? Vai ser muito comum. Não consegui. Estou há dois anos sem ir na igreja. Só só vendo online. Não sei nem o nome do pastor mais. Não consegui. Sendo que se nós não formos perseverantes na comunhão, vamos nos atrapalhar novamente. Vamos virar Babel de novo. Só que a Babel do Antigo Testamento vira a Babilônia do Novo Testamento Babilônia, é uma das raízes da palavra Babilônia é Babel, confusão E o que, que Deus vem destruir no último dia? Babilônia, Caia a Babilônia Cai a confusão O que, que vai acontecer no último dia? Uma unificação do corpo por isso nós precisamos perseverar, não podemos esperar aquele dia, que talvez se não perseverarmos, estou falando muito sério, em nome de Jesus aqui, debaixo de muito temor, debaixo de muito temor, não se superestime, não ache que você é um super herói, não, eu dou conta, eu tenho orado, não preciso vir todo domingo aqui, não preciso procurar o meu discipulador, eu dou conta sozinho, não se superestime, Nós estamos vendo homens que eram de Deus, de plataforma, de adoração, de palavra, caindo, desviando. Porque se superestimaram muito. Não, não preciso cear. Não preciso dizimar. Não preciso servir na igreja. Lembre-se que a unidade no espírito é a unidade no trabalho. A unidade no Espírito necessariamente é a unidade no trabalho Deus não chamou ninguém para ser um com Ele, para ficar ocioso Não existe ociosidade no Reino de Deus Existe descanso no Reino de Deus Só que o nosso descanso é trabalhando para o Senhor Aguardamos e apressamos o dia do Senhor Como aguardamos? Apressando Como apressamos? Trabalhando (risos) Então meus irmãos, posso te garantir que eu estou descansando aqui agora Agora eu estou descansando Agora eu estou descansando aqui em cima, falando das escrituras Como eu falo com a minha minha igreja Comunhão, perseveramos na comunhão irmãos, parece simples Mas Satanás está tentando roubar a comunhão Porque foi isso que ele começou fazendo desde o início Ele tira a comunhão do homem com Deus Do homem com a sua própria esposa Do do filho mais velho com o filho mais novo E assim sucessivamente. Está vendo como é que é Satanás está tentando separar E depois disso Uma vez que você é um O problema do outro é teu (risos) O seu problema é do outro E aí o que acontece? O partir do pão uma vez Paulo exortou os Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, porque a partir do versículo 23 quase todo cristão sabe de cor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: Tomai, comei, isso é meu corpo que é entregue por vós, que é partido por vós, fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ah, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. A gente sabe disso, mas a gente não sabe que no versículo 17, Paulo desce a lenha sobre os corintios, porque eles estão cultuando errado. Paulo disse o seguinte: isso que eu estou escrevendo agora não é para bem, mas é para mal. É para exortar vocês, porque vocês não estão se reunindo positivamente, vocês estão se reunindo negativamente. Deus não está na reunião de vocês. Porque eu estou sabendo aqui onde eu estou escrevendo essa carta para vocês: que aqueles que têm mais dinheiro compram mais pão, se fecham na rodinha e comem até se fartar. Aqueles que têm mais dinheiro compram mais vinho. Bebem até se embriagar. Aqueles que têm fome não têm o que comer. Aqueles que não têm dinheiro não têm o que comer. Aqueles que moram mais perto do templo chegam antes e se fartam de comida. Quando os que que vieram de 4, 5, 10, 15 dias de de camelo até a comunidade chegam, já acabou a comida. Vocês não estão dividindo. E aí Paulo começa falando no versículo 23, ou continua falando no versículo 23. Porque eu já recebi isso de Jesus e já ensinei vocês. Vocês deveriam estar aprendendo isso, vocês deveriam já estar praticando. Mas eu vou falar de novo. Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou pão e tendo dado graça, ele disse, tomar e comer, isso é meu corpo. Ou seja, o que vocês estão fazendo, vocês estão comendo, sem discernir o corpo de Jesus. Vocês estão achando que isso aí é pão. Mas isso não é pão, isso é o corpo de Jesus. Se vocês não conseguem dividir o pão físico Vocês não vão conseguir de compartilhar Jesus Se vocês não conseguem repartir o pão Vocês não conseguem se repartir Uns pelos outros Qual era o problema do porquê eles não repartiam o pão? Porque eles não eram um Precisamos ser um Porque quando formos um Nossas necessidades serão uma só porque, se o Pai é nosso, o pão é nosso também, irmãos. Se o Pai é nosso, o pão é nosso. Se o Pai é nosso, as ofensas são nossas. As tentações são nossas. O reino é nosso. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. Por isso. Olha o versículo 45 Aliás, versículo 44 Olha o versículo 44 comigo Todos os que criam estavam juntos E tinham tudo em comum Eles tinham o que gente? Tudo em comum Tudo em comum Essa palavra tudo no no original quer dizer tudo (risos) Tudo Todos os que creram Estavam juntos e tinham tudo em comum Vendiam as suas propriedades, versículo 45, e bens distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então era meio que assim: quem está com necessidade aqui, vamos igualar. Vamos igualar. Porque basicamente o que nós precisamos entender como igreja é que se falta para um, falta para todos. Esse é o conceito da comunhão. Esse é o conceito da comunhão. Por isso, desde 2017. Foi quando o óleo caiu na minha cabeça De ordenação pastoral Eu não consigo dormir direito Porque nossa igreja É uma igreja de periferia Tem muitas necessidades, irmãos Todo janeiro Nós precisamos entrar em casas De irmãos da igreja Tirar o resto que sobrou Do alagamento das chuvas Todo julho precisamos assistir aqueles que tem frio, não tem como comprar roupa, eu não consigo dormir mais, antes eu, eu liderei a adoração aqui, saí ali para trás da cortina, e mandei mensagem para os meus líderes lá na igreja, eu estou aqui, se precisar de qualquer coisa, manda mensagem, porque depois que você é um como comunidade, você já não tem a necessidade do outro como do outro, é a sua também, a dor do outro é a sua também A alegria do outro é a sua também, inclusive Porque a glória do Evangelho É que você olha para o lado Olha isso que eu vou dizer agora A glória do Evangelho Não é olhar para o lado e perceber pessoas que já estão prontas Terminadas A glória do Evangelho A beleza do Evangelho A honra do Evangelho é olhar para o seu lado e saber que a pessoa que está do teu lado agora, linda, bonita, cheirosa, com a melhor roupa, está sendo aperfeiçoada, então ainda tem o que melhorar, e existe uma beleza ainda maior no Evangelho, é que essa pessoa vê em você, uma ferramenta de Deus para ser como Jesus, você sabia disso? Então eu olho para o outro, e o outro, e, e ainda falta algumas coisas no outro, eu sei que falta. E o outro olha para mim, dizendo, como se dissesse: Você é uma das minhas esperanças para que eu tenha aquilo que me falta ainda. Porque uns têm o um coração pastoral, outros, outros mestral, outros profético, outros evangelístico. <risos> uns são melancólicos, outros fleumáticos outros coléricos, outros sanguíneos, uns estão tentando vencer a área moral, quanto outros têm um problema com outra área, uns estão tentando vencer o problema da da mornidão espiritual, quanto outros estão queimando por Jesus, então quando você olha para o teu lado, você vê, o Cristo sendo formado De Efésios capítulo 4 versículo 11 Quando Paulo diz Ele mesmo deu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Para a obra do ministério Até que todos cheguemos juntos
1: <risos>
0: Até que todos chegamos juntos Porque a ideia de Jesus é Que Ele é o pastor E o pastor não deixa ovelha para trás Não fica ninguém para trás Ele ele quer arrebanhar a gente para frente Vamos irmão, você está devagar demais, vamos embora, vamos acelerar Ou às vezes ele fala, gente, vamos desacelerar para que o irmão não possa ficar para trás Vamos junto Então quando você parte o pão, que obviamente nesse contexto não quer dizer o pão físico só Quer dizer partir o Cristo Quer dizer partir você mesmo Partilhar tudo que você tem Quando você parte o pão Você está junto com todos os santos Indo para o cumprimento do propósito Que é sermos um corpo à medida de Cristo Que é o cabeça Porque a ideia de Cristo É que que a igreja termine a carreira Coerente com o corpo Porque Cristo não quer quer ser um corpo de um cabeção E o corpinho pequenininho Mini crack, vocês lembram do mini crack? (risos) Só quem é mais antigo vai lembrar do mini crack né? Jesus não quer ser o mini crack O cabeçudo com o corpinho pequeno Então o corpo precisa crescer, amadurecer Então isso fala de fazermos juntos, irmão Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então uma vez que cremos na mesma coisa Agora somos um uma vez que somos um, nossos problemas, são nossos problemas, não são mais meus problemas, ouço isso quase que semanalmente, o cara dizendo, se preocupa, pastor, eu resolvo a minha vida aqui, e por último, irmãos, olha só o, o, o versículo 42 novamente, e por último, as orações, só por último, porque Lucas, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, Não poderia colocar as orações na frente da comunhão. Não poderia colocar as orações na frente da doutrina. Porque existe uma pergunta a ser feita. A pergunta não é se estamos orando. A pergunta é o que nós estamos orando. E a resposta deve ser uma só. A doutrina, a palavra. Então se se nós não estamos munidos de palavra, não temos o que orar. Vamos orar nossas próprias necessidades. Vamos orar a nosso próprio prazer E é por isso que tem gente pedindo carro, casa Entrando em campanha para prosperidade financeira Por quê? Porque não sabe o que orar Não tem Bíblia para orar O que que você precisa para orar? Bíblia Porque orar é concordar Orar é concordar, irmãos Vocês estão comigo aqui essa noite? É isso que Jesus está fazendo no nosso meio É disso que eu estou falando Esse tempo todo Deus está devolvendo Para nós o senso de comunidade E para mim é muito pontual O que a gente está falando aqui Hoje, é muito pontual por quê? Porque Deus está Trazendo vocês para uma nova estação O, o Júnior disse o seguinte eu creio que no, um novo salão não é um. No, um a gente não está trazendo CNPJ para cá, a gente está trazendo a presença de Deus para cá e eu acredito muito nisso. E, as, e, e acrescento de que todo lugar físico que a gente se move é uma nova estação espiritual também. Porque deve demandar outro esforço e atenção espiritual. Então você imagina que esses voluntários aqui que, que se colocaram aqui na frente. Eles agora estão se remoldando inclusive na percepção espiritual para se adequar a esse lugar São outras demandas físicas e por isso espirituais também Você vai vasculhar coisas que você acha que são físicas, você vai encontrar coisas espirituais Então, irmãos, vocês estão entrando numa nova estação Eu abençoo essa nova estação de vocês Eu eu acho que é como se vocês tivessem Já já não servia aquele número de camisa Aquele aquele número de calçado já não servia mais Então vocês vão usar uma outra roupa Não é porque aquela estava ruim É porque agora vocês cresceram Agora está ficando maior Então precisa usar uma roupa adequada para essa estação Então isso aqui gente é é a roupa adequada para essa estação Só que não se conformem com essa roupa Vocês vão ficar igual aqueles tiozão querendo vestir roupinha curta Feio demais A pessoa vai crescendo né? Eu já tive 50 quilos, já vesti 48 de calça Já sei do que eu estou falando 42 de calça, já sei do que eu estou falando A gente vai crescendo e vai precisando colocar outras roupas isso fala de um tempo que Deus está levando vocês E eu falo para vocês que eu falaria para minha amada igreja Lá no Rio de Janeiro Não importa onde Deus levar a gente Não vamos mudar de assunto A gente não vai mudar de assunto Não tem nada mais interessante E mais constante, mais maduro do que continuar Até o dia de Jesus voltar a gente tá... Ele precisa encontrar a gente perseverante nesses quatro pontos Se Ele voltar a encontrar a gente perseverante Em evento, em em conferência Em em seja lá o que for Que não é isso aí A gente vai ser reprovado Eu quero ser aprovado, vocês querem ser aprovados? Eu estou muito interessado Em ser aprovado Eu não estou interessado em construir um império próprio De maneira nenhuma, senão Deus vai descer E confundir igual fez com Babel Eu quero ser aprovado por Deus Então a gente vai tentando Se adequar ao que Deus está fazendo Porque a nuvem está se movendo Então tem muita gente que está fazendo a mesma coisa que fazia antes Sem perceber que a nuvem já foi Já está lá na frente O cara está achando que está abafando Fazendo coisas que fazia 10 anos atrás E Deus está falando Não, se você não sair daí e vir para cá Você não está atualizado no mover Então o que Deus está falando é Vocês precisam se atualizar no mover Mas qual que é a ferramenta para se atualizar no mover? Revisitar os princípios sempre É um paradoxo esse negócio de ser crente (risos) Porque vai contra o mundo O que o mundo está fazendo Porque para o mundo Para você se atualizar numa carreira Você precisa estudar coisas novas Ver coisas novas No reino de Deus, para você se atualizar Você tem que continuar vendo a mesma coisa Se aprofundando no mesmo lugar Batendo na mesma tecla E você está atualizado sempre Eu não quero pregar uma pregação Que muita gente vai sair daqui sem entender nada E não vai ser transformado eu quero ser atual, e não há nada mais atual do que a primeira igreja, é para lá que a gente deve ir, uma vez eu falei para Deus, eu quero quero algo novo Senhor, liberar algo novo para a minha vida, aí Deus falou para mim, você quer algo novo? Sim, você quer o próximo nível? Sim, você quer o próximo passo? Sim, eu quero avançar, ele falou, não, então você vai ter que voltar, voltar? Mas para dar o próximo você não tem que ir para frente? Ele falou: "Não, mas para você ir para frente, você tem que voltar." Eu falei: "Para onde?" Pro Éden. Pro homem inocente. Pro homem santo. Para as coisas que realmente importam. Pro mundo onde a glória de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. É para lá que a gente deve ir. Então não há, não há progresso maior do que voltar ao Éden antes da queda, ao homem antes da queda. Porque aquele homem que Deus criou a imagem, semelhança, soprou as narinas, é aquele homem que Deus está interessado em levantar. Vocês estão comigo? É para lá que a gente está indo. Só que no, para nossa esperança, a gente, nossa referência não é o primeiro Adão, é o segundo Adão, Cristo, o homem perfeito. O homem perfeito aquele que não errou, aquele que vive no jardim o tempo inteiro, aquele que anda no jardim, aquele que a, o tempo passe a comunhão não, com Deus não é interferido, não tem interferências. Eu quero orar que a gente seja esse esse homem. Só dá para ser esse homem junto, tá? Não dá para ser separado. Eu não posso querer ser esse homem Nós, eu, preciso, eu preciso de vocês preciso da igreja, de Jesus Então eu gostaria que a gente orasse isso Com fervor Todo o nosso coração Vamos orar por isso? Pode ficar de pé? Uau. Irmãos, eu gosto muito Depois das minhas pregações De deixar a igreja orar E eu acho que você deveria, você sabe o que orar agora Você sabe o que orar Você sabe dar uma resposta a Deus na tua limitação Na tua sabedoria e inteligência teológica Você sabe dar uma resposta a Deus sobre aquilo que você acabou de ouvir Você sabe Talvez você fale, Deus eu não estou encaixado Me encaixa a partir do Espírito Santo Me me coloca no seio da igreja Me faz frutificar para a glória do teu nome Me faz ter a mesma visão que Deus está dando para os pastores Vamos lá, eu acho que você deve orar alguma coisa Gostaria que em 40, 50 segundos você orasse com as suas próprias palavras Não olhando para mim, não orando na mente, não, não Na mente não, na na boca, com a boca Fala, fala, declara Não, Não internaliza a oração agora Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu apareça eu me constranja com a sua glória e todo o seu infinita humildade servo de todos mais uma vez que ele cresça e eu diminua que ele apareça e eu me constranja a sua glória Seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, nós queremos te servir, Jesus, servindo os nossos irmãos, Jesus, manifestando o seu nome, liberando o seu santo testemunho. Conta comigo, Jesus, envia-me a mim. Eu serei servo da igreja. Conta comigo, Jesus, meus dons, talentos, tempo, todos são para te adorar, Senhor, para manifestar o reino de Deus, levando. Pessoas ao arrependimento Jesus Eu quero ser útil Conta comigo Quero te servir Servindo os meus irmãos Servindo os meus irmãos Eu não tenho pretensão de ser famoso Eu quero que o Seu nome seja famoso Em toda a terra Santificado seja o Teu nome Venha a nós o Teu reino Seja feita a Tua vontade Quebranta o nosso coração, Senhor Nos ensina a ver, a valorizar o que realmente importa O que realmente brilha, Cristo é o brilho de Deus Santo, 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 estrela da manhã O Cordeiro que tira o pecado do mundo Fazer o teu nome grande em toda a terra Conta conosco Jesus Não precisa mais perguntar pra nós A quem enviarei, quem há de por nós Nós dizemos Eis-me aqui Senhor, envia-me a mim Eis-me aqui Senhor, envia-me a mim Quem tem coragem de dizer isso hoje Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim, nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser prazeroso. Mas conta comigo Jesus, eis-me aqui Senhor, para fazer a Tua vontade. Alegrar o Teu coração, esse é o nosso desejo. Não queremos construir impérios, não Não queremos levantar torres Queremos levantar um trono de adoração Acima de todo nome Jesus Teu nome seja santo em toda a terra Aleluia, que ele cresça e eu diminua com a sua glória e todo o seu amor infinita. Vamos orar isso mais uma vez. Vamos cantar que Ele cresça. última vez, mais uma vez, a última vez, que é que eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja, um forte aplauso a Jesus essa noite Glória a Deus agradecer demais a oportunidade de estar aqui mesmo, foi uma honra servir essa comunidade quero estar perto presente nessas próximas estações que vocês viverem espero viver isso
1: junto com vocês amém, glória a Deus glória a Deus glória a Deus vamos começar já praticando agora já o que vocês acham? amém? a gente tem um minuto Dá tempo, né? Tom, você está aí ainda ou você foi embora já? Você pode estender suas mãos para cá. O Tom não é só ele, mas ele representa uma comunidade. A comunidade do Tom chama-se Redil. Você pode abençoar esse povo, assim como ele nos abençoou essa noite você pode estender suas mãos para cá e abençoar, deixa o Espírito te conduzir, talvez pelo Espírito de repente você vai começar a visualizar irmãzinhas que você nem conhece, irmãos, casais que você nunca viu, mas pelo Espírito, Ele vai te conduzir numa intercessão, que talvez você nem sabe que você está orando direito, mas se deixa pelo Espírito, não qualquer oração trivial, mas no Espírito, comece a interceder por essas pessoas, Líderes, pastores... Acho que é muito pontual o Tom aqui... Assim como o Senhor está fazendo uma nova estação aqui... Ele comenta de uma nova estação lá também... Essa porção que o Senhor deu para nós... Nós liberamos sobre a, a igreja Redil, essa comunidade também... Senhor, nós abençoamos a vida dessa comunidade... Pastoreada pelo Tom por aqueles homens e aquelas mulheres que o Senhor levantou Jesus, o Senhor conhece no íntimo a necessidade, a carência, a limitação de cada um ali, mas nós como igreja, oramos para que sejam fortalecidos no Espírito, sejam animados no Espírito, Senhor nós oramos a oração de Abacuque, aviva a Tua obra no meio dos anos Pai, No meio dos anos, Senhor, que eles encontrem renovo e fôlego, Jesus, para a próxima milha para a próxima jornada Jesus, nós abençoamos, nós honramos Senhor, aquilo que Ele com o coração tão humilde de servo, derramou sobre nós, nós também Senhor derramamos sobre a vida do Tom e essa comunidade inteira, sua família, sua casa, Pai onde houverem lares necessitando de paz, que haja paz… Onde houverem irmãos necessitando de alegria, que haja óleo de alegria, Jesus. Onde houverem necessidade de recursos, nós liberamos uma palavra de envio de recursos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Amém só agradece Jesus agora só agradece por essa porção, obrigado Jesus obrigado Jesus obrigado Jesus tu és o mais notável tu és o mais notável Jesus Obrigado, obrigado, obrigado pela Tua bondade e tudo que o Senhor está movendo no Espírito aqui, Jesus. Obrigado Senhor por esses barulhos que eu ouço, Senhor, porque eu conheço Jesus. São barulhos do céu se mexendo, Pai. Eu não sei o que você está fazendo aí em cima, mas eu sei que alguma coisa está se movendo, Pai eu não consigo mensurar o quanto o Senhor, sabe Pai, é como uma raiz que nasce em terra seca, Jesus, ah Jesus, é um broto, é um ramo, como um renovo que vai subindo por uma terra seca, Jesus, eu sinto que pessoas secas estão experimentando o romper da Tua presença, da Tua paz e da Tua alegria, Jesus, obrigado Pai, Leva-nos em paz, em segurança para casa. Nós abençoamos cada um, cada família representada por uma semana abençoada. Senhor, por um tempo abençoado, que possam em todos embora vazios, Senhor, para que amanhã encontre fome e sede da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Vamos aplaudir bem forte Dá um abraço no seu irmão antes de ir embora Deus te abençoe Vai na paz